0: 第66章，变化说明了一切。三天参观结束归来时的情绪和第一天出发时，正是一个强烈的对比。兴奋的谈论代替了抑郁的沉默。一进间房就开始谈论，吃饭时谈，开小组会时谈，开完会还是谈，第二天也是谈，谈的全是参观。从各号的议论里可以不断听到的是这句话：变了，社会全变了，中国人全变了。这真是一句最有概括力的话，变了。这本是几年来我们从报上、从所方的讲话以及从通信中常常接触到的事实，但是有些饱经世故者，越是间接知道的多，越是想直接的核对一下。我们组里的老袁就是这样的人，这回他也服了。这天晚上，我们谈到工人保健食堂的蛋糕，那是我们亲自尝过的；谈到工人的伙食。那是我们亲眼看到了的。说到工人宿舍的瓦斯灶，有人说可惜只看见烧水，没看见做的是什么饭。这时候老袁接口道：“我倒看了一下。”大家先很惊异，他是和别人一起走的，怎么他会看见？经他一说，才明白，原来别人注意工人宿舍里的陈设，他却走到屋子后面看了人家的垃圾箱。他发现了那里面有鱼骨头。鸡蛋皮以及其他东西。做过东北军小梁幕官的兴农部大臣老南，平常话很少，今天他也显得比平常活跃了。他说：“不但在伪满工人家里找不出鱼肉来，就是九一八以前也不多见。”我可是小职员出身的，从小被日本人培养起来的老郑，坦率地说出了心里话：“我以前看报纸、学文件，有时信，有时就怀疑。”我总想，什么东北工业基地，还不是日本人给留下的？这回看见了工业学校附属的工厂，把日本老皮带式的车床挤到一边，到处都是国产的崭新设备，我才相信，真是中国人翻了身。这真是变了，变了。这句话引起我的共鸣，我另有自己的感受。我受到了人民的宽恕，由于过分出乎意料，这三天参观当中，老是想着，这是真的吗？他们受了汉奸那么多的罪，竟肯拉倒了吗？他们相信毛主席的改造罪犯的政策，竟是到了这种程度吗？这是什么原因？方素荣和台山堡的过去和今天，也是东北人民的过去和今天，标志着这种由悲苦到欢乐的变化的，在抚顺到处都可以遇到。平顶山上的烈士碑和新生的丛林，露天矿四周残留火区的尘烟和新建的电气火车轨道。地下矿150多公里巷道中的每根旧坑木和每段新砌的混凝土顶壁，露天矿旧址上臭油房的残迹和人民政府新建的工人宿舍大楼，以及市区里用日本高级旅馆改造的工人养老院、用日本高级原丝宿舍改造的托儿所，还有各矿场新建的保健食堂、太阳灯室等等。总之，每条街道、每座建筑、每台机器。每串树木字，以至每块石头，都向我诉说着过去的血泪和今天的幸福，都告诉我这里经历了怎样的天翻地覆的变化。一切都让我思索着：刘大娘为什么要说过去的让他过去？那个残废青年为什么会说他相信我们能改造？变化说明了一切，变了。这句话里包含着抚顺矿工过去多少血泪，抚顺。这个过去闻名于关内的千金寨，尽在露天矿矿址。在大半个世纪之前，关内就有一首歌谣形容它的富饶，都说关外好，千里没荒草，头上另有天，金银挖不了。但是从1901年开采以来，挖出来的金银就不是矿工的，对矿工来说是另一首歌谣里的生活：一到千金寨，就把铺盖卖，新的换旧的，旧的换麻袋。1905年，帝俄在辽东失败，这地方就成了日本人的囊中物。在整整40年的岁月中，抚顺矿工被折磨死的，据估计有25万至30万人。从山东、河北被骗来的和东北当地破产的农民，每年成批的来到抚顺矿区，大多数是住在一二百人一间的大房子里，无论春夏秋冬，只有一身破烂，每天12小时以上的劳动。得到的有限的工资还得由大贵把头包几层。矿工说：“鬼子吃咱肉，把头啃骨头，腿子横着走，工人难抬头。”有家室的工人住在臭油房里，过着少吃无穿的生活。有的孩子生下来光着身子，长到几岁，饿死了还是光着身子埋掉。更多的人是结不起婚。龙凤矿在解放前70 ，百分之七十的人是单身汉。矿井里谈不上安全设备，爆炸冒顶片帮是常事。工人说，要想吃没饭，就得拿命换。1917年，有一次大山坑发生瓦斯爆炸，日本人为了减少煤炭损失，把坑口封闭， 9 1 7个矿工被活活烧死在里面。1923年，老湾坑内发火，又因同样的措施，有69个工人死在里面。1928年，大山坑透水。淹死工人482名。伪满政权做过统计， 1 9 1 6至一九4四年伤亡人数共计2 5五万一9九百名。每次事故发生，矿工家属从四面八方涌向井边，哭声震野。矿工被炸死的、烧死的、冻死的、饿死的、病死的，除了在井里埋在煤堆和泥沙里的，全被扔到一个叫南花园的地方的北面山沟里。这个山沟早被死人填满了，因此有了一个万人坑的名称。日本人给工人们除了皮鞭、臭油房之外，还弄了一个叫“欢乐园”的地方，那里有上千名妓女，有赌场，有鸦片馆和马啡馆，还有老君庙。抚顺不仅有日本人的华丽的住宅、高耸人云的卷杨塔，还有老君庙旁成堆的乞丐、杨百合旁和臭水沟里的死猫和死鹰。冬天。天天有新尸体出现在杨柏桥下，这里是被剥夺的无路可走的失业工人过宿的地方。他的外号叫大关旅馆。今夜在这里睡下的人，明早也许就是一具新的鹿岛。伪满时期，抚顺增添了一个机构——矫正辅导院，这是反满抗日的矿工的集中营。进去的人在毒打之后，就在刺刀、机枪、警犬包围下从事奴隶劳动。他们像牲畜一样住在一起，冬天常有人冻死在炕上。变了，这句话又包含着多少翻天覆地的事件，多少令人激动的欢乐。在露天矿，有日本人在31年间给工人建筑的 3,500 平方米的臭油房的遗迹，也有解放后7年间新建的17万平方米的宿舍大楼。第三天参观龙凤矿，我看见了工人宿舍里面的工人家庭的住室。这家也许就是从前那 70% 里的一个。墙上的双影照片上，那个中年男人拘谨的微笑着。大概他就是解放后已婚的 80% 中的一个吧。在这个家庭的厨房里，我看见了瓦斯灶的蓝色的火苗。这个给人以安定温暖感觉的火苗，它原先是多么令人恐怖！它曾毁灭了多少家庭，叫多少妻子哭断肝肠啊！它今天给了人们温暖和幸福。但人们谈起那次征服瓦斯的斗争，人们心中的温暖和幸福更是无比巨大的。我们走在空气新鲜的、略觉微风迎面的龙凤矿的巷道里，在一望无际的日光灯照明之下，矿办公室王主任一边走着，一边给我们讲了下面这个动人心弦的故事：瓦斯，这一直是各国采煤史中的最凶恶的敌人，已不知有多少矿工的生命被他夺去。龙凤胜利。老虎台三矿都是超级瓦斯矿。解放初期，三个矿井仍处在瓦斯的严重的威胁之中，尤其是龙峰矿被日本鬼子和国民党先后破坏，井下巷道大部崩坍堵塞，窝满了浓烈的瓦斯，以致采煤都不敢用爆破和电动设备。矿区当局为迅速消除瓦斯威胁，保证生产安全，采取了各种措施。依靠有经验的老工人，对瓦斯进行了不懈的斗争，取得了初步的胜利，曾使采煤每吨的瓦斯喷出量由64 8厘米降到36厘米。后来，在矿区当局工人们不断努力和斗争的情况下，又出现了新的奇迹。1949年秋天，东北工业部门掀起了一个热火朝天的新纪录运动。元龙凤矿的一位工程师向党委提出一项在旧时代根本没有人理睬，而工人们多少年来梦想过的理想。这个具有科学根据的理想是开辟井下瓦斯巷道。根据瓦斯比空气轻，能透过煤层上升的原理，使煤层中的大量瓦斯自动聚在巷道里，然后用铁管引到地面上来。这样既可以把瓦斯用于福利，也为解决瓦斯危害问题找出了一条道路。这个建议立刻得到矿区党委的重视，党相信这个建议，并且给工程师以最大的鼓励和支持。这个理想也引起了工人们，特别是老工人们和工人家属的热烈支持。有经验的老工人纷纷表示要为实现这理想贡献自己的全部力量。于是，在党委组织下，这位工程师和一批勇敢的工人们进行了伟大的试验。工人党员们走在战斗的最前面。在浓厚的瓦斯巷道里，夜以继日地奋战着。起初，他们遇到了不少的困难，受到过多次浓烈瓦斯的包围，也受到过胆怯和保守的议论冷风的吹袭。但一个个困难都被克服了，终于在1950年7月1日前夕完成了试验工程。其一进行试验那天，在瓦斯出口管周围附近，自动集聚了越来越多的工人家属和欧班工人，也来了无数的机关干部。和上学的孩子们，人们都要亲眼看着自己的梦想如何变成现实。当一根火柴在管口燃起了猛烈的蓝色火苗时，欢呼声响遍了矿区，震动了矿山。人们向工程师和勇敢的工人祝贺。后来，他们的眼睛从蓝色的火焰上移开，都不约而同地集中到卷扬塔上光芒四射的红星上了。此时，老工人和老大娘们个个泪流满面。年轻的工人高呼着：“我们又胜利了！”龙凤矿每逢有重大新成就，卷扬塔上红星及放光，全矿可见。这个故事立刻让我想起我在抚顺工人养老院看见的那位残废的老人。这是一次瓦斯爆炸中的幸免者，他逃脱了死亡，但是逃不脱困残废、被赶出矿山的厄运。他过着乞讨生活，一直到解放。他几次几乎变成杨柏桥下的鹿岛。老人辛苦一生，没有结过婚，世上没有一个亲人。在他的床头上方，这个照例是放置亲人照片的地方，老人也有一个用精致的镜框镶起的照片，这也是他的房间里推一的一张照片——毛主席。这个故事立刻让我想起上午在一个幼儿园里。系着雪白小围巾的孩子挥动着小胖手唱的歌曲，没有共产党就没有新中国。从这些联想中，使我从老人和孩子那里得到了一个统一的回答。我明白了为什么刘大娘要说过去的让他过去。我明白了为什么他的儿子会相信我们可以改造。我们随着王主任在巷道里继续前进着，在一个拐角的地方出现了一个灯光耀眼的小卖部。里面有水果点心、毛巾手绢、木梳香皂。王主任在这里停下来，指着小卖部说：“在委满时，从这里起是一条长长的臭水沟，沟里沟外到处有老鼠跑，可是谁也不敢碰它，因为那时很多工人很迷信，说它是老君爷的马。工人们都是混过今天，不知能不能混过明天的人，因此有的为了求平安，就敬信了老君爷。”那时我们是又受鬼子的气，又受二把头的气，还要受老鼠的气。现在当然谁家也没老君爷了，把老君爷扔了，家家挂上毛主席像了。他指着混凝土的干净平整的地面继续说：“那时到处是水，浅处也有一尺左右，工人一下井就得光脚趟水走，在掌子里，工人浑身都不穿一点衣服，金光光的。坑下又问又热，再说。”只有医生破烂，烂掉了也没人给你添。我们继续向前走，走到电车道旁，载运着发光的煤块的列车开过去了。穿着深蓝色工作服的司机和王主任笑着打个招呼，驶过去了。王主任继续说：“那时候有电车走的道，没人走的道。电车在这个地方就常撞死人。不过比起爆炸死人，那又不算什么了。”矿工过去有句话说：“自己是四块石头加一块肉，在井下干了十几个钟头，回到井上来，就算这一天又混过来了。”在井口外面，天天下工时候，有一群女人孩子等着，要是等不到自己的人，那就是完了，连尸首都不一定找到，不是压在石头底下，就是叫水沙埋了。在这里，他停下了，指着路边说：“我亲自看见，在这里压死了四个人。”我十四岁就下井，自己也说不清跟阎王老子打了多少次交道。我这才知道，这位精通业务的年轻主任原是矿工出身。他是个爽朗活泼的人。他最后那句话是笑着说的。我绝没料到，站在我们面前的这个爱笑的人，过去的经历是那样悲惨，简直难以想象他是怎么熬过来的。为了生活。当年这个十四岁的少年每天要干十几个钟头的活，有了病不敢躺下，因为怕被看作有传染病隔离起来。工人们住的大房子，冬天没有火，大多数人没铺没盖，有条麻袋算好的，吃的也不够，每天每人只有八个蜂窝式的窝窝头，因此传染病是极容易发生的。一九四二年这里发生的一场流行病，工人们到今天提起来还是余悸未定。可怕的不是疫病，而是日本人的毒手。日本人曾把发生疫情的工人住宅区用层层次网封锁起来，不准外出求医，然后又逐家检查，如果谁家有病不报告，日本鬼子就把大门钉起来，把人封锁在里头；如果有病报告了，又不管什么病，一律填个霍乱，送进隔离所。人一进了隔离所，就不用想出来，外面有电网围着。养狗看守着，每人每顿一碗粥，有的半死不活就送到炼人炉里烧死，或者和死人一起扔到万人坑里。刚才你们看见的煤车上的那个工人，王主任脸上的笑容消失了。他叫邢福山，他的父亲就是被活埋的一个。我们慢慢走着，巷道里有清风迎面拂来，这是清新的、温暖的气流，但我的心被过去的事冻结住了。经过一阵短暂的沉默。王主任继续说：“从前这里的空气是浑浊的，不干活也可以把人间出病来。有一回我刚从井里上来，问得要死，有了病了。二把头非叫我再下去不行，我不去，他举起皮鞭打我。我在大房子里最小，大伙全疼我。有人过来要和二把头拆命，那小子一看就吓跑了。日本鬼子和二把头最怕的是特殊工人。”这是鬼子送给被俘的八路军战俘的名称。鬼子把他们押到矿上做工，这些战士对鬼子不买账，谁凶他们在井底下就揍谁，揍死了就埋在里面。他们暴动了好多次，鬼子只好让步，给他们吃好一点，客气一点。鬼子和二把头怕普通工人受到特殊工人的影响，总设法隔离开。可是我们也知道了他们的斗争，也就摸透了鬼子和二把头的底。所以二把头只好扔下鞭子跑了，倒真像臭沟里的老鼠一样。从那天起，我就看透这些人日子长不了。这个当初生活在爆炸冒顶和二把头皮边下的少年，他怎么熬过来的？我明白了，而且我的问题又一次得到了回答。在他身上有多么强烈的自信？当初他在那样艰难的朝不保夕的生活中。就已经看透了鬼子和二把头的底细，而我在那时是什么样子呢？是以吃腻了荤腥，丢尽了尊严，天天打针吃药，内心充满了末日的情绪。这和当初的这个少年的心情是多么强烈的对照！在那样的日子里，他就把我们这类人看成了老鼠，微不足道。在今天又是怎样呢？我想起了试验瓦斯胜利的那个故事，想起故事里的老年工人。和家属们的眼泪，想起故事里的青年工人高呼的那句话：“我们又胜利了。”这句话里充满了多大的自豪和自信！在他们的眼里，社会、人类、自然，一切奥秘都是可以揭穿的，一切都是可以改造的。一个皇帝又算得了什么？未来是他们的。这是为什么方素荣、刘大娘和他的儿子所以能宽恕我的又一个原因。一切都变了。变化是反映在任何事物上的，从平顶山上的新生的丛林到矿山上的每块石头都有了变化。变化也反映在我们所看到的各种人身上，养老院里正展开比健康、比长寿的老人是变化，工人宿舍的瓦斯灶和结婚照片是变化，年轻的王主任也是一个变化。一切变化中最根本的是人的变化。说明这一切变化发生的原因的是老人床头的照片，是幼儿园孩子们唱的歌，是龙凤矿卷扬塔上的那颗星，在那颗红星下发生了这一切。伟大的胸怀，对领袖的无限信仰，看透了一切的自信，有了这一切，才有了那个生出如雷鸣、耀眼如闪电的宽恕。